0: Привет, это очередной подкаст про мед, и сегодня мы с вами продолжаем разбор экзаменационных вопросов по патологической анатомии, пока что разбираем общую, и сегодня у нас на повестке дня общая характеристика нарушений кровообращения, лимфообращения, поговорим о кровенаполнении, о застоях как венозных, так и артериальных кровотечениях, обязательно затронем тему малокровия, анемии, Чем мы завершим разбор? Семи вопросов. И первый, на повестке дня, у нас общая характеристика нарушений кровообращения, наряду с лимфообращением, также разберем классификацию, поговорим про артериальное полнокровие, дадим определение, обозначим виды, а также обговорим все морфологические характеристики. Изначально нужно понимать, что любое кровообращение, его нарушение, делят на три группы. Например, нарушение кровенаполнения с формированием полнокровия или же малокровия. Это нарушение проницаемости стенки сосуда, то есть кровотечение и плазморагия. Или же это нарушение течения и состояния крови, то есть реология крови. Это стаз, сладж-феномены различные, тромбозы и эмболии. Раз изначально у нас было заявлено артериальное полнокровие, с него и начнем. Это всегда увеличение притока крови, всегда в артериальном русле. Причем отток может быть и чаще всего он нормальный. Или же может быть нормальный приток, но при этом затрудненный отток. То есть мы всегда смотрим, на каком из этапов происходит как бы перекрытие да, мысленного сосуда. Как и в концепции любых вопросов, здесь также обозначается различие между физиологическими и патологическими процессами относительно артериального полнокровия. То есть они оба характеризуются, конечно же, покраснением кожи, слизистых, то есть все, что мы видим макроскопически, визуально. Также мы можем определить повышенное артериальное давление при общей гиперемии. При том, что необходимо запомнить 6 патологических видов гиперемии: это ангионевротическая, то есть это когда происходит сначала вазоконстрикция, а потом вазодилатация. Например, это раздражение сосудорасширяющего нерва или паралич сосудосуживающего. Это происходит достаточно быстро, на самом деле, и без каких-либо последствий. Далее идет коллатеральная патологическая гиперемия, и она возникает вследствие затруднения движения крови именно в магистральных артериальных стволах, где кровь будет выбирать обходной путь как раз-таки по коллатеральным, то есть это как объездные дороги, грубо говоря, когда основная магистраль перекрыта. И здесь просвет у них будет рефлекторно расширяться, то есть будет происходить вазодилатация, что будет являться компенсаторным механизмом. Следующее в классификации постанимическая. Это резкий приток крови после ишемии. То есть, когда орган или какой-то определенный участок находился определенное время в состоянии, так сказать, гипоксии, да, он был обескровлен. И туда, в какой-то определенный момент, возвращается кровь, это и будет анемической гиперемия. То есть, это будет уже полнокровие, которое является не нормой для бывшего ишемического либо участка, либо органа. То есть, грубо говоря, это возвращение к жизни шоковых органов. Сами органы в шоке, они обескровлены, и тут приходит кровь, причем э, нормальное ее количество, но это масштабно по сравнению с тем, что до этого в них не было ничего или в их части, от чего органы могут даже разорваться, грубо говоря, лопнуть от счастья. Э, ну и при этом они могут, конечно же, обескроить другие органы из-за просто перераспределения крови. Также выделяют вокатную гиперемию, она происходит вследствие снижения барометрического давления, то есть приводим в пример кессонную болезнь, когда мы из условий повышенного давления резко переходим в нормальное для нас, но пониженное на фоне того, которое создалось. Также это может очень часто сочетаться с газовой эмболией, а также тромбозами Ну и кровоизлияние тоже не за горами, потому что свертывающая противосвертывающая система Они находятся в динамическом равновесии Далее выделяют воспалительную гиперемию Чаще всего это связано именно с цитокинами и на почве артериовенозного свеща, когда артериальная кровь устремляется в вену при формировании соустья. Это тоже будет являться патологической гиперемией. Затронем нарушение лимфообращения, которые делят на механические, это любые препятствия току, в принципе, даже банальное перекрытие физическое, динамические это усиленная фильтрация в капиллярах динамика движения, и резорпционные происходят вследствие изменения свойств белков тканей, например, или вследствие уменьшения проницаемости капилляров. Отсюда перейдем к лимфедеме, то есть к отеку, которая происходит при декомпенсации лимфообращения. Во-первых, она бывает острая, хроническая, общая или регионарная, то есть местная. Чаще это общая, конечно, хроническая, вследствие венозного застоя, как правило. Острая регионарная, она наблюдается в случае обтурации опухолевыми клетками, наверное, в 99,9%, то есть являясь раковыми эмболами в данном случае. Хроническая регионарная – это слоновость, это вследствие гипоплазии или аплазии лимфососудов нижних конечностей в целом. Какова вообще суть развития лимфедема, то есть отек, далее лимфостаз, то есть застой, тромбообразование и повышение проницаемости капилляров. То есть, когда у нас в определенном сосуде увеличивается количество жидкости, стенки начинают попросту растягиваться, что приводит к их истончению и нередко к разрыву десмосом, то есть то, что грубо говоря, соединяет клетки между собой. Терминальным состоянием является лимфорагия либо внутренняя, где мы можем руководствоваться примером асцита и хилоторакса, или же наружная. Если же вдаваться в частности, то хилезный асцит – это накопление лимфы с большим содержанием жиров именно в брюшной полости. Обговорив лимфодему как лимфатический отек, мы разберем Просто отек, который является избыточным накоплением интерстициальной ткани. Причем может быть отечная жидкость вследствие увеличения гидростатического давления. То есть это то давление, которое создается на артериальном конце капилляров, не содержит большого количества белка и называется транссудатом. Основное отличие эксудата от транссудата заключается именно в том, что эта отечная жидкость вследствие повышенной проницаемости сосудов будет присутствовать именно в период воспаления, и там будет высокая концентрация белков. Отек развивается в следующих случаях. Повышение гидростатического давления вследствие венозного застоя, пониженное астматическое давление плазмы при гипопротеномии альбуминов, например, при нефротическом синдроме обязательно разберем, когда будем с вами говорить про патологии почек и мочевыделительной системы. Также причиной может быть задержка натрия и воды, что за собой повлечет повышение гидростатического давления, а также снижение онкотического давления, то есть не будет обратного возвращения жидкости в сосуд на венозном конце кровеносного русла, а также причиной является лимфатическая обструкция. Исходами являются отек легких при острой левой желудочковой недостаточности. Также почечная недостаточность при остром респираторном дистресс-синдроме. Что касается последствий и значения, но его умолять, конечно же, нельзя. При острой лимфедеме это дистрофия некробиоз, при хронической лимфедеме атрофия и склероз. То есть дистрофия и некробиоз, что является частью некроза, всегда будет возникать при каких-то резких изменениях, острых. Все, что пролонгированного времени, будет влечь за собой постепенные изменения. Именно поэтому орган будет постепенно угасать, переходя в состояние атрофии и склероза. Плавно с вами переходим к пятому вопросу, который касается нарушения кровонаполнения, его видов, также венозного полнокровия. Обговорим определение, виды и, как обычно, морфологию с характеристикой хронического общего венозного полнокровия. Вообще, само по себе венозное полнокровие это затруднение оттока крови при ее нормальном притоке. То есть мы говорим про застойную гиперемию, которая за собой повлечет снижение газообмена, а далее гипоксию. И сказать честно: всякий раз, читая какую-либо литературу, гипоксия приводит с течением времени либо некрозу, если это острый процесс, либо к дистрофии атрофии, если это пролонгированный во времени процесс. Любое изменение в кровообращении всегда делят на местное и общее. Общее Всегда развивается при заболеваниях сердца, то есть это основной мотор, который качает кровь по организму. Может быть опять же острым при острой хронической сердечной недостаточности или миокардите с плазморагией и отеком при этом. Также будет развиваться стаз в капиллярах, потому что, допустим, будет снижаться сердечный выброс. Будут наблюдаться мелкоклеточные кровоизлияния, а в паритхематозных органах будет наблюдаться дистрофия и некроз. Например, легкие – это преимущественно только отек и геморрагия. В почках – это дистрофия и некроз канальцев. В печени – это центролабулярные кровоизлияния и некроз. Почему именно центролабулярный? Потому что в печени, в печеночной дольке, есть три зоны кровоснабжения. Наилучшего кровоснабжения, средняя зона и наихудшего. Так вот, там, где располагается центральная вена, там самое наихудшее кровоснабжение. Именно поэтому некроз будет развиваться в центре. Зачастую, еще обговаривают, это, конечно же, в теме желудочно-кишечных заболеваний, куда будет относиться основная железа, это печень, мы поговорим про жировую дистрофию на периферии, то есть это будет компенсация. Венозное кровенаполнение может быть хроническим, как при хронической сердечной недостаточности, которая будет осложнять все пороки сердца, и при этом в органах будут происходить необратимые изменения, причем чаще всего с исходом в атрофию и склероз, который связан с хронической гипоксией. Склероз, конечно же, ведет к замещению паренхимы именно соединительной тканью, и мы это помним, будет развиваться застойная индурация. Точный круг замыкается на капиллярно-паренхематозном блоке именно за счет повышения продукции коллагена, то есть будет некоторое перекрытие. Если рассматривать по органам, то в коже мы будем наблюдать чисто визуально-макроскопически да, цеанос, но ощупь она будет холодная, отечная, будет наблюдаться разрастание соединительной ткани, то есть склерозирование. Далее за собой это повлечет воспаление и изъявление. Печень, железистый орган увеличен. Она будет плотной, края будут закруглены, поверхность будет пестрая, окраска серо-желтая с темно-красным крапом, что будет называться мускатной печенью. На периферии клеток будут наблюдаться жировые дистрофии, о чем я говорила чуть ранее. В отношении легких они такие же большие, бурые, плотные, то есть бурая индурация легких. Почки цианотические. Они будут синего цвета, увеличены, также плотные. Венозный застой всегда приводит к лимфостазу. Развивается гипоксия и все закономерно последующие прелести. Дистрофия нефроцитов, мы говорим относительно почек, и последующая их атрофия. Что касается селезенки, она будет цианатической. Там тоже будет наблюдаться индурация, как и в легких. Будет она увеличена, также плотной, темно-вишневой. И наблюдаются атрофии фолликулов и склерозы пульпы. Давайте чуть основательнее разберем венозный застой именно в системе воротной вены. Это касательно печени. Поговорим про морфогенез мускатного фиброза, про венозные коллатеральные пути при нарушении портального кровотока, про осложнение, про саму мускатную печень и про морфогенез. Вообще, при полнокровии в центре долик, как я уже говорила, наблюдается кровоизлияние, в последующем дистрофия, атрофия, если это острый процесс, то некроз гипотоцитов, периферии, гипертрофия клеток и жировая дистрофия. Синтез липоцитов из-за пролиферации клеток синусоидов, выполняющих роль фибробластов, также там будет наблюдаться микроскопически. При разрастании соединительной ткани появляется непрерывная базальная мембрана в синусоидах, а мы помним, что она финистрированная в норме, то есть капилляризация синусоидов и далее капиллярно-паренхематозный блок. Помните, как мы с вами проговаривали это относительно легких, с выходом в атрофию и склероз. В финале будет наблюдаться застойный фиброз печени. Сопровождается это все несовершенная регенерация гепатоцитов с образованием определенных услов регенератов и это будет мускатный цирроз печени или также его еще называют сердечным циррозом так как развивается чаще всего при хронической сердечной недостаточности то есть видите здесь образуются узлы склерозированные значит это продолжительное развитие патологического процесса частности, является синдром бадакиари это воспаление печеночных вен и их тромбоз при облитерирующем тромбофлебите, чаще всего нижних конечностей. Поднимаемся выше и переходим к венозному застою в системе малого круга кровообращения. То есть это все, что касается легочной артерии, все, что касается легких и все, что касается непосредственно легочных вен, связанных с левыми отделами сердца. Еще один частный случай – венозный застой в системе малого круга кровообращения – морфогенез буры индурации легких. Вообще в легких при венозном застое развиваются либо множественные кровоизлияния с последующим гемосидорозом, либо разрастание соединительной ткани с исходом в пневмосклероз с последующей бурой индурации легких. Вообще основа патогенеза играет именно венозный застой и гипертензия малого круга кровообращения. Возникает гипоксия, повышается сосудистая проницаемость и возникает отек. Всему этому предшествует адаптация. В ответ на гипертензию будет развиваться именно гипертрофия мышечно-эластических структур. Сосуды становятся типа замыкающие артерии». Во избежании крови переполнения. И со временем эти адаптации сменяются склерозом, а также компенсации легочного кровообращения. Повышается сосудистая проницаемость, а в структурах легкого появляются сидеробласты и сидерофаги, ведущие к диффузному гемосидорозу легких. Вообще гемосидерин и фибрин засоряют строму, после чего происходит резорпционная недостаточность механическая недостаточность. Склероз сосудов приводит к гипоксии, после чего происходит пролиферация фибробластов, которые увеличивают межальвиолярные перегородки. Соответственно, как капиллярно-паренхематозный блок в печени, также он возникает и в легких, что формирует застойный склероз легких. Идиопатическая буроиндурация легких, то есть Та, у которой нет первоначального источника, та, которая является неопределенного генеза, не отличается от повторной буры индурации легких, только за исключением гемосидероза, который более значительно выражен. И причина в изначальном недоразвитии эластического каркаса легочных сосудов то есть это врожденная патология. Далее это приведет к аневризмам, кровоизлияниям и застою. Местным венозным полнокровием называют нарушение оттока крови в определенном органе или ткани, то есть это что-то регионарное. Наблюдается это, например, при сдавливании опухоли венозного русла тромболизации и эмболизации а также при склерозе. резкое венозное полнокровие желудочно-кишечного тракта точнее органов именно этой системы при тромбозе воротной вены наблюдается сюда же синдром бадокиари который мы с вами уже обговорили а также при тромбозе почечной вены развивается ценотическая индурация почек при этом коллатеральный кровоток развивается вследствие нарушения оттока именно по магистральным сосудам то есть как мы уже с вами разбирали мы будем искать обходные пути вены расширены они тонкостенные потому что при увеличении количества крови количество жидкости при увеличении давления стенки не резиновые в какой-то момент они могут порваться поэтому высок риск кровоизлияния следствием также может быть и застойный инфаркт Проговорив Про полнокровие логично будет перейти к его антагонисту, к малокровию или то, что называют ишемией. Поговорим здесь про стаз, также определение, причины, виды, исходы, значения, а также венозное полнокровие в системе воротной вены, что является портальной гипертензией. Да, несмотря на малокровие, мы как раз таки здесь и подведем все к тому, что венозное полнокровие является прямой причиной ишемии так как вены являются сосудами депо крови. Если здесь ее будет много, значит где-то ее обязательно будет мало. Итак, ишемия – это нарушение кровоснабжения, его снижение или полное отсутствие. Оно бывает также общим местным, острым и хроническим. Вся суть заключается в гипоксии или вообще аноксии, так как артериальной крови либо нет в органе, либо ее сниженная концентрация и количество. От незначительных повреждений ультраструктур до ишемического инфаркта будут развиваться патологические процессы в том или ином органе или его части. Общим малокровием называют анемию, мало эритроцитов и гемоглобина. Отношение к кровообращению на самом деле это никакого не имеет, так как основа патогенеза связана напрямую с синтетическими процессами образования эритроцитов, точнее его отсутствие или нарушение. Острая малокровие приводит к дистрофии и некробиозу. Некробиоз является обратимым процессом, которому предшествует Исчезновение гликогена, снижение ферментов окислительно-восстановительных реакций, а также деструкция митохондрий. Острую ишемию зачастую рассматривают как прединфарктное состояние. Хроническое же малокровие приводит к атрофии парахематозных элементов, также склерозу тканей в результате увеличения фибробластов. Как компенсаторному механизму. Виды малокровия. Ангиоспастическая, абтурационная, компрессионное и в случае перераспределения крови. Разберем ангиоспастическое, то есть это при спазме артерии вследствие каких-либо раздражителей. Сосудосуживающим средством, например, является адреналин, как лекарство. Что касается абтурционного малокровия, происходит при закрытии просвета тромбом, эмболом, соединительной тканью или при облитерирующем эндоартериите, например, а также при атеросклерозе. Обтурационная ишемия завершает ангиоспазм и наоборот. Ангиоспазм завершает ишемию. Компрессионное при давлении и перераспределение крови, это, например, при гиперемии и после анемии, например, ишемия головного мозга при удалении жидкости из брюшной полости происходит резкое перераспределение крови приток к брюшной полости и это будет опустошать грубо говоря артерии головного мозга именно поэтому удаление жидкости связано с плавным и динамическим алгоритмом действий последствия если это продолжалось недолгое время никакого вреда не будет то есть никакого эффекта оказано тоже не будет но вот при в длительном повреждении может быть и дистрофия и инфаркт, как некроз. Оптурационное малокровие всегда приводит к инфаркту, длительное малокровие приводит к атрофии и склерозу. Стаз это нарушение крова или лимфообращения вследствие остановки тока жидкости в капиллярах. Ему может предшествовать замедление тока крови или лимфы вследствие спазма сосудов а также повышение вязкости крови, плазморагия или течение плазмы из сосудов и гипотензия или сниженное давление. Сладж-феномен, о котором мы заговорили ранее, является разновидностью стаза на самом деле. Это агрегация форменных элементов крови, что снижает скорость ее тока и затрудняет перфузию через сосуды микроциркуляторного русла. То есть сладж это такое отложение какое-то, вот как песок небольшой, такой осадок. А причиной стаза зачастую является дисциркуляторные нарушения. Чаще всего он обратим, то есть это реканализация, а если же не обратим, то это приводит к некрозу и некробиозу определенной части органа или всего органа в целом. Завершаем разбор этого вопроса портальной гипертензии или макроскопической головой медузы. Синдром повышенного давления в системе воротной вены, который вызван нарушением кровотока в портальных сосудах, печёночных венах, а также нижней полой вене. Что касается морфологии, бывает первичной портальной гипертензии и вторичной при поражениях печени. Асцит также может являться причиной, это скопление жидкости в брюшной полости, то есть повышение давления и сосудов с пленомегалией и гепатомегалия, также варикозное расширение вен портоковальных анастомозов и кровотечение из вен пищевода и геморроидальных вен. Проговорив про малокровие или ишемию и про полнокровие или гиперемию, обратимся к кровотечениям и кровоизлияниям. Также дадим им определение, проговорим их причины возникновения, Обозначим виды, рассмотрим исходы и, конечно же, значения. Нужно четко понимать, что кровотечением является выход крови из сосуда во внесосудистое пространство. Причины, конечно, могут быть различные, но мы с вами обозначим следующие. Это геморрагические диатезы, как мелкие и множественные повреждения эндотелиальной выстилки кровеносных сосудов, также разрыв вследствие травм, то есть массивные нарушения целостности сосудов, Следствие атеросклероза, вследствие воспалительной или опухолевой эрозии стенки. То есть в любом случае мы говорим о том, что повреждается именно стенка. Образуется отверстие, выход для того, чтобы кровь просочилась во внесосудистое пространство. Причинами образования таких отверстий может быть ломкость сосудов, то есть это первичная патология, это врожденная. Дефекты тромбоцитов, например, тромбоцитопении, недостаточность факторов коагуляции, гемофилии, избыточная внутрисосудистая коагуляция, что является диссиминированным внутрисосудистым свертыванием или ДВС-синдромом. Тканевое кровотечение делят на наружное или внутреннее, то есть накопление крови в полостях, что является гематомой. Вообще виды кровоизлияний это точечные кровоизлияния, эпитехии, приводящие к тромбопении и сопровождающие ее. То есть слишком частое повреждение стенок приводит к тому, что организм слишком в больших количествах расходует тромбоциты, а также их определенные факторы, кофакторы и биологически активные вещества, истощая запасы и ресурсы. Именно с точки зрения их чрезмерного использования. Пурпура – это геморрагия масштабнее петехии. Экхимоза – это кровоподтек, грубо говоря, подкожная гематома без образования полости, то есть без скопления крови. Массивное накопление крови – это гемоторакс, перикард, перитонеум, артроз, туда же относятся. Желтуха – это внутрисосудистое кровотечение с деградацией эритроцитов, поэтому их нельзя относить к кровоизлиянию. К механизму кровоизлияния относятся разрыв, разъедания и диапидез. Сейчас немножко с вами вспомним первый курс и непосредственно латинский язык. Так вот, разрыв — это перрексин, то есть вследствие травм варикозного расширенного сосуда или некроза, как бывает при разрыве сердца в период короткометражного фильма под названием «Инфаркт». Воспаление, аневризмы, пораженной сосудистой стенки. Разъедание – это арозативное кровотечение, то есть сопровождается эрозиями, наблюдается при разрушении всей толщи стенки воспалением, например, при загноении. Злокачественной опухолью, также разъедание некрозом, воздействием химических веществ, прорастанием ворсинами хориона маточной трубы, допустим, при вне маточной беременности. Диапидез или пердиапидезин – это выход крови за счет сосудистой проницаемости при, например, гипоксии, интоксикации, различных инфекциях, коагалопатиях и геморрагических диатезах. Развиваются они при гипертоническом кризе, системных воскулитах, лейкозах, гемофилии и даже уремии. Так как в норме, конечно же, моча отсутствует в крови, что будет являться триггерным фактором также для повреждения сосудистой стенки. Исходами нередко являются гемоволемический и геморрагический шок. Гемоволемический, когда происходит массивная кровопотеря из сосудов и снижается общий объем циркулирующей крови. Ну, геморрагический шок, понятное дело, это массивное кровоизлияние, обескровливание органа, то есть орган в шоке от того, что у него нет крови, соответственно, нет эритроцитов, соответственно, нет гемоглобина, который бы доставлял кислород, соответственно, это исход в гипоксию. На этом бы хотелось поблагодарить вас за прослушивание данного подкаста и анонсировать тему следующего, где мы с вами разберем тромбозы, тромбы, эмболии, эмболы, шок, ДВС-синдром, рассмотрим причины, виды. А также классификации, патогенез, морфогенез обязательно исходы, а также значения. Делайте свою жизнь проще совместно с прометом.